0: Hace muchos años atrás, escuché la historia, una historia real, porque fue escrita, se puso por escrito, que en un establecimiento comercial en San José, California, entró una persona, un joven, muy bien vestido, y mostró, se mostró amable con las personas que estaban adentro, y observando y paseándose por la tienda, llegó hasta donde la cajera, cuyo nombre es Shirley Leddy, y cuando él llega a donde la cajera, él amablemente le dice, señorita, tenga la bondad de entregarme todo el dinero que hay en la caja y se lo pidió enseñándole una pistola. Cuando ella vio la amabilidad verbal de este hombre, ella tranquilamente con calma le dijo, mire, ¿me permite contar el dinero para poder informarle a la compañía de seguros el monto exacto del robo? Y con diplomacia el asaltante le respondió, no se preocupe, yo lo voy a contar de todos modos. Le prometo que tan pronto le, lo cuente, le llamo y le digo la suma por teléfono. Resulta que el hombre cumplió su palabra. Aproximadamente cuenta la historia, después de una hora del asalto, el ladrón llamó por teléfono a la cajera y le dijo, son 3,483 dólares exactos. Acto seguido, ella cuenta, este hombre se despidió con mucho respeto y colgó el auricular. Nosotros en esta historia que es real, Observamos que aunque el aspecto ex exterior de este hombre era impecable su corazón no era impecable si algo nosotros observamos en esta historia que aunque él fue un caballero por fuera él era un vulgar ladrón por dentro observamos que aunque él tenía cortesía en sus modales, gestos y palabras estas cualidades o esta cortesía no quitaron que fuera un simple ladrón Lamentablemente hoy nosotros podemos observar que en nuestro país hay muchas personas así. Posiblemente hay personas así dentro de la misma congregación, dentro de las mismas iglesias. Personas que actúan por fuera de una manera, pero por dentro son simplemente vulgares como, como un ladrón. Pero también nosotros vemos, al revisar la historia, que esto era el patrón cultural en el reino del sur judá en los tiempos del profeta Miqueas. Exactamente este era el patrón cultural de ellos. Porque el Reino del Sur, en el tiempo de Miqueas, llegó a gozar de mucha prosperidad material. Pero a la vez de que había una gran prosperidad material, ellos poseían una gran pobreza espiritual. Porque aunque ellos de nombre tenían ser el pueblo de Dios, espiritualmente estaban muy lejos de ser el pueblo santo de Dios. Lamentablemente, en tiempos de Miqueas, el reino de Judá, el reino del sur, tenía la falsa esperanza de que como ellos tenían en Jerusalén el templo de Salomón y ellos habitaban en la tierra prometida, ellos pensaban que por estas dos razones ellos podían vivir de cualquier manera a nivel moral porque de todas maneras ellos se sentían seguros de ser el pueblo de Dios. Pero esto no fue así. Por esta hipocresía religiosa, por esta hipocresía espiritual, ellos abandonaron la ley de Dios. Y la abandonaron para practicar las leyes políticas, económicas, religiosas de las otras culturas que les rodeaban. Lamentablemente ellos llegaron a pensar, como hoy en día posiblemente algunos cristianos piensan, porque también lo vemos en Romanos Pablo refutando esa idea, de que por ser cristianos piensen que hoy tienen licencia para hacer cualquier cosa, para pecar de otra manera se van para el cielo, dicen. Pero lamentablemente no se ponen a pensar que tener esa clase de pensamiento lo que puede demostrar es que nunca han sido cristianos. Y es lo que estaba pasando acá. Ellos de nombre decían somos el pueblo de Dios, pero sus acciones al no ser santas como Dios es santo, mostraban que ellos espiritualmente no eran el pueblo de Dios. Su confianza estaba en el templo y su confianza estaba en la tierra. Y por eso, algo que encontramos nosotros en el libro de Miqueas, es que Dios les va a quitar la tierra y les va a quitar el templo. Para mostrarles que ya no eran pueblo. Entonces, este abandono de Dios por parte del reino de Judá, este abandono de Dios y de su pacto, esta idolatría voluntaria de ellos de irse en pos de otros dioses abandonando el pacto de Dios, los llevó a vivir comunitariamente, culturalmente, tres graves problemas sociales que encontramos en Miqueas. Número uno, injusticias sociales. Número dos, desigualdades económicas. Y número tres, corrupciones políticas, comerciales, así como también religiosas. En este contexto histórico es que Dios entonces levanta como profeta a un hombre llamado Miqueas, del cual no sabemos mayor cosa porque el libro no lo dice solo sabemos que su nombre era Miqueas y Dios lo levanta como profeta para denunciar precisamente estas prácticas en Judá en segundo lugar para condenar la falsa religión que ellos estaban practicando, en tercer lugar para profetizarles el juicio inminente que vendría sobre ellos, que Dios a través de Babilonia destruiría el templo y conquistaría sus tierras y serían expulsados de la tierra prometida, pero también a la par de estas profecías de juicio como suele pasar con los profetas del Señor, también profetizó restauración, salvación a un remanente por medio de un pastor rey que en el futuro vendría a gobernar a Israel. Por esto, nosotros vemos que el libro de Miqueas está organizado en tres ciclos de tres partes cada uno. Es decir, un ciclo, cada ciclo consta de tres partes su mensaje. Vemos en el libro de Miqueas que cada ciclo comienza con acusación de pecados. Número dos, profecías de juicio y luego pasa a profecías de salvación. Y esto se repite tres veces en el libro de Miqueas. Son tres ciclos de mensajes y el mensaje está compuesto de acusación de pecado, profecía de juicio y profecía de salvación. Acusación de pecado, profecía de juicio, profecía de salvación. Acusación de pecado, profecía de juicio y profecías de salvación. Tres veces en el libro de Miqueas. Cada uno de estos ciclos comienza con la palabra oír. O la palabra escuchar según sea su versión. Por ejemplo, si usted revisa en este momento su Biblia. Y usted ve el capítulo 1, versículo 2. Comienza diciendo oír pueblos todos. Luego si usted revisa el capítulo 3, versículo 1. Comienza diciendo oír eh, líderes o cabezas de familia. O jueces. ¿verdad? o príncipe de la ciudad, según sea la versión. Y luego si usted ve el capítulo 6, versículo 1, vuelve a decir, oíd. Cada uno de estos oíd marca el inicio de estos ciclos que le acabo de mencionar, que es lo que compone el libro de Miqueas. Por lo tanto, observamos que la idea central del libro de Miqueas es entonces mostrar que la persona que rechaza al Dios soberano y a su pacto será destruida justamente, pero aquel que confíe en Dios soberano y su pacto será purificado como pasado por fuego y a la vez salvado por el pastor y rey enviado por Dios. Así que lo primero que observamos en el libro de Miqueas es lo que Dios demanda al pueblo. Miqueas capítulo 1 versículo 2 al 3 y versículo 5, primera parte dice, oíd, pueblos todos, escuchad tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra vosotros, el Señor desde su santo templo, porque he aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y oyará las alturas de la tierra. Todo esto por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel. Dios dice que Él va a dejar su morada y descenderá, no para salvar, sino para destruir. Y Él mismo dice, ¿por qué? Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Aquí menciona obviamente, al reino del sur, Judá a quien principalmente Miqueas profetizó aunque como lo estamos viendo hay profecías también para el reino del norte verdad que era llamado Israel mientras que para el reino del sur Judá principalmente él profetizó de hecho eh, para aquellos que quieren poner un contexto histórico más fuerte Miqueas es un contemporáneo a Isaías hay un pasaje bueno, hay, sí, el capítulo 2 hay un pasaje ahí en donde es similar tanto en Isaías como en Miqueas lo que se cree es que Isaías tomó de Miqueas, porque Miqueas profetizó un poco antes que Isaías, o que Dios a ambos les habló esta misma profecía y ambos dieron estas mismas palabras. Pero lo que sí sabemos es que Miqueas es un contemporáneo a Isaías y él estuvo profetizando principalmente al reino del sur Judá. Ahora bien, entonces la pregunta es, si Dios va a venir a hacer juicio, la pregunta es, ¿Por qué? Y él dice, por los pecados de la casa de Israel, por los pecados de la, de la rebelión de Jacob. La pregunta es, ¿de qué Dios los acusa? ¿Cuáles son esos pecados que ellos estaban cometiendo? En primer lugar, entonces, de lo que los acusa Miqueas es de idolatría y hechicería. Esto lo vemos en Miqueas capítulo 1, versículo 5, que es con lo que comienza el libro. Dios comienza acusándolos, formalmente de idolatría, diciendo todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego y asolaré todas sus imágenes. Lo primero que Dios los acusa es que ellos practicaban la idolatría, es decir, Dios les acusa que aunque ellos decían adorar al Dios verdadero, ellos adoraban a un Dios desconocido, pues habiendo abandonado la ley de Dios, abandonaron el conocimiento de Dios. Algo que nos enseña Miqueas es que cuando un ser humano menosprecia la escritura, menosprecia el estudio formal fuerte de la Biblia. Lo que está menospreciando es el conocimiento de Dios. Si tú como cristiano dices creer en Jesús, pero no lees la Biblia, la pregunta que tenemos, que tenemos que hacernos es, ¿en qué Jesús tú crees? ¿En cuál Jesús? ¿En uno que tú vas construyendo en tu mente? o en aquel que describe la Biblia. Pero si alguien no lee la Biblia, no puede decir que adora al Dios de la Biblia porque Dios nos ha dado precisamente su autorrevelación en forma de palabra para nosotros observar cómo es Él, cómo es su gloria, cuáles son sus atributos. Y es lo que estaba pasando con Miqueas. Dios les acusa a ellos de con que ellos tenían el templo en Jerusalén y se enorgullecían de decir que conocían a Dios, sus acciones demostraban que ellos realmente no lo conocían por haber abandonado la palabra de Dios. Y esto los llevó a practicar actos de adoración que para ellos eran genuinos, mas para Dios eran falsos y eran pecaminosos, como la hechicería. En Miqueas capítulo 5, versículo 12, Dios les dice, Exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. Tenemos que entender, hermanos, que toda corrupción, toda espiral de corrupción espiritual... En una persona comienza con dejar a Dios. La, la espiral de corrupción en una persona comienza con dejar a Dios. Y se deja de conocer a Dios cuando se deja a un lado su palabra verdadera. Por eso es que ellos practicaban lo que hoy nosotros llamamos el Baalismo. Ellos adoraban a Baal a las imágenes de acera y ni aparece eso Dios de hecho les condena eso que ellos en sus casas o en el templo incluso tenían imágenes de acera y ellos adoraban a Dios a través de estos ídolos ya sabemos que en Samaria por ejemplo tenían al becerro de oro y acá en el reino de Judá tenían a Baal y a ambas imágenes ellos le llamaban Jehová y la pregunta es ¿por qué pastor ellos no sabían que eso no era Jehová? Porque ellos no estaban leyendo esto. Abandonaron esto. Y es lo que está diciendo Dios. El libro de Miqueas. Comienza Dios condenando la idolatría de ellos. Dios comienza condenando. Que por ellos abandonar a Dios. Significó que ellos se abandonaron a sus propias pasiones. Y deseos pecaminosos. Porque es lo que enseña el libro de Miqueas. Que cuando una persona abandona a Dios, significa que se está abandonando a sus propias pasiones y deseos. Abandonar a Dios, hermanos y hermanas, nos posiciona, nos posiciona a nosotros como nuestro propio Dios. Cuando una persona abandona a Dios, está abandonando toda la verdad con respecto a la realidad. Y por lo tanto se ve obligado a inventar su propia historia, su propio propósito, su propia meta... Y su propia vida. Y es lo que Dios acusa al pueblo a través de Miqueas. De idolatría. Ahora, ¿cómo se miraba? ¿O cuáles son los efectos de abandonar a Dios? Bueno, los efectos que en Miqueas aparece. Es que socialmente, culturalmente, comunitariamente. Ellos comenzaron a cometer muchas injusticias sociales. Pecados comunitarios. Que afectaron a toda la nación, a todo el reino. Y uno de estos que menciona también en Miqueas, aparte de la hechicería, es la codicia. Que es lo segundo de lo cual Dios les acusa en el libro de Miqueas al reino de Judá, de codiciosos. Esto lo vemos en Miqueas capítulo 2, versículo 1 al 2, cuando dice, Ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana la ejecutan porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad, a las mujeres de mi pueblo arrojarás de la casa de sus delicias y de sus hijos arrebatáis mi gloria para siempre. En este primer ay que encontramos en el profeta Miqueas es un ay dedicado a los ricos que oprimían a los pobres, ya sea robándoles o para tomar la tierra de otro judío hermano suyo este comportamiento de usurpar la tierra del hermano es un comportamiento que está condenado en la ley de dios ¿Por qué? recordemos la historia cuando el pueblo hebreo entra a la tierra prometida dios es quien reparte la tierra de ellos se acuerdan que lo hizo a través de tribus a las tribus más grandes les dio más tierra y a las tribus más pequeñas les dio menos tierra tierra, pero a todos los de tierra excepto a los levitas porque la heredad de ellos no iba a ser una tierra, sino que la heredad de ellos era Dios mismo entonces, pero a las otras once tribus la heredad era la tierra entonces, en la ley de Moisés Dios prohibió ciertas cosas para que no perdieran la heredad que Dios les había regalado a cada persona su pedacito de tierra una de estas cosas es que si alguien se empobrecía y esta persona tenía que prestar dinero a otro judío más rico entonces el rico primero no tenía que cobrar intereses usureros y en segundo lugar después de siete años y si en siete años la persona no le podía pagar este tenía que condonar toda la deuda ¿por qué? para no quedarse con la tierra que el deudor había puesto por garantía porque Dios no quería que perdieran su tierra también en la misma ley de Moisés, Dios les dice, no endurezcan sus corazones con los pobres. Dios les dice que no hay que quitar y ni robar la tierra. Es más, también les dice que ellos podían hacer esclavos, tener esclavos de otras naciones, mas no podían tener esclavos dentro de ellos mismos. Pero lo que acabamos de leer, lo que dice Miqueas, si lee bien, es que lo que estaba pasando es que los ricos se estaban aprovechando de los más pobres había una gran desigualdad económica tanto que el rico oprimía o mediante engaño o, cobra de, o cobro, cobro de intereses o cobro de deudas le quitaban la tierra al que no tenía nada y como si fuera poco muchas veces tomaba de esclavo a sus familias y Dios les dice ustedes si sí son injustos bien van el domingo a la iglesia pero de lunes a sábado oprimen a sus propios hermanos. Y es lo que Dios los está acusando. De desigualdad económica. Algo que existe hoy en día. Para ponerlo en contexto. Del, de todos los ricos que hay en el mundo, la estadística dice que al día de hoy, si tomamos el 1% de los más ricos de toda la población mundial, este 1% tiene más riqueza a ellos que toda la riqueza junto del 99% de los habitantes del mundo restante. Así la desigualdad económica que hay en el mundo. Y eso es algo que Dios nunca quiso. Porque la desigualdad económica lo que muestra es codicia en aquellos que retienen y que no dan para que los demás prosperen. Por eso Éxodo dice... No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. ¿Por qué? Porque hoy nosotros vemos en la historia que el codicioso perjudica a toda una sociedad. Por ejemplo, en el Salvador, por codicia, se soborna, se miente, se adultera, se gasta, se abusa, se manipula, se engaña, se divorcian por amor al dinero. Jesús dijo, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Hermanos, la codicia es el deseo necio de querer poseer todo lo que no sea Dios aunque esto termine siendo poseído por lo que anhela. La codicia es el deseo del necio de querer poseer todo lo que no sea Dios, aunque termine siendo poseído por lo que anhela, quedando así su alma seca y ciego su entendimiento. La codicia realmente es un veneno del alma. Te seca el corazón. Por codicia... Tú abusas, tú mientes, tú te divorcias, tú engañas, no prestas, no das, no eres generoso. Por codicia no puedes dormir. Pero no así con los cristianos. Porque la codicia es el deseo obviamente del necio, pero en el cristiano no es así. Porque el deseo vehemente de nosotros los cristianos no es la riqueza material, sino es Dios como nuestro tesoro. Pues nosotros sabemos que la nueva vida en Cristo no se trata de obtener algo o de obtener cosas. Sino se trata de disfrutar todo aquello que por gracia inmerecida se nos ha sido otorgado. Por eso es que el cristiano es bondadoso. Por eso el todo cristiano es generoso. El cristiano no es codicioso. El cristiano es generoso. Le pide y da. Le pide la capa y entrega hasta la túnica. El, el cristiano es generoso. ¿Por qué es generoso? Porque el cristiano ofrenda más de lo que se le pide. Porque ofrenda materialmente. Porque ofrenda de su tiempo. Porque ofrenda su, sus profesiones. Porque ofrenda muchas cosas con su vida. ¿Por qué los cristianos somos generosos? Porque nosotros sabemos y estamos convencidos que perder todo en Cristo significa ganarlo todo en Él. Nosotros sabemos que perder todo en Cristo muestra que todo ya hemos ganado en Él. Si algo codiciamos los cristianos es a Dios. Pero no así el que no conoce a Dios. Codicia todo y vive desesperado por todo. Vive insatisfecho con su vida. Codicia todo lo del otro, el de la par, todo el tiempo. Y en tercer lugar, lo que Dios les acusa en Miqueas, es de corrupción. En Miqueas 3, de 9 al 11, dice, Oíd ahora esto, jefe de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. Y hoy se dirige, se da cuenta, a las autoridades y les dice, Que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Lo que estaba pasando es que había una gran corrupción en donde los jueces eran injustos y solo eh, favorecían en sus resoluciones judiciales en favor de aquellos que le pagaban debajo de la mesa. Los comerciantes se aprovechaban de las leyes, se aprovechaban de los, de los ingenuos para ellos tener más ganancia. Y aún los sacerdotes, Dios los acusa de que debiendo ellos enseñar aquí la palabra de Dios, solo lo hacían cuando les pagaban, lo hacían por precio. Y como si eso fuera poco, Dios condena a los falsos profetas diciéndoles, y es más, en el mismo Miqueas 3, si usted lee un poquito antes de, de este versículo 9 al 11, Dios les dice a los falsos profetas, ustedes, al que te pone el pan en la boca, cuando tienes que morder, tú les dices paz y prosperidad a ellos. Pero cuando alguien no te pone nada en la boca, tú a ellos les hace una guerra santa. Y es lo que vemos hoy en día. Veamos un ejemplo de un gran falso maestro como es Benijín, un gran hereje. Él por ejemplo Mientras él reciba dinero De aquellos que le siguen Él les va a prometer prosperidad Al que pacte con Dios aquellos, Los falsos profetas Todo el tiempo te dicen que pacta con Dios Que le des dinero Que así es la clave del cristianismo Vienes tú y das dinero Mientras ellos tengan eso en la boca Ellos te van a profetizar prosperidad Dice Miqueas Pero si uno de ustedes les dice Por ejemplo Benijín Que ya ha pasado Tú eras un falso maestro, deja de estar pidiendo eso. Lo que hace Benijín y lo que hacen los falsos maestros es hablar en mal, le hacen una guerra santa a aquel que les está criticando. Aquel que los está descubriendo. Aquel que le está diciendo cállate en tus herejías. Y lo que vemos hoy en día, lo vemos con Cashluna, lo vemos aquí en El Salvador con bastantes falsos pastores que hay o falsas pastoras. Eso es bien común en El Salvador que hacen guerra santa contra, pero si le ponen el dinero en la boca, solo pura prosperidad y paz le profetizan a estas personas. Corrupción. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que Dios está demandando? Cuando leemos estas tres cosas, ¿qué es lo que Dios está realmente entonces demandando a su pueblo? A su pueblo idólatra, ¿qué es lo que Dios está demandando? Esto lo responde Miqueas en el capítulo 6, resumiéndolo. Versículo 7 al 8 dice: ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré, dice Miqueas, mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. ¿Qué es lo que entonces Miqueas está enseñándonos acerca de lo que Dios demanda? Lo que Dios demanda, hermanos, hermanas, amigo y amiga que nos visitas, es arrepentimiento. El problema de ellos, del pueblo de, del reino de Judá, es que ellos confiaban equivocadamente que si ellos continuaban haciendo los ritos y los sacrificios que la ley de Moisés demandaba, eso reemplazaba la verdadera lealtad que ellos tenían que tener delante de la ley de Dios. Para ellos, la ley de Dios demandaba solo obras, mas nosotros sabemos que la ley de Dios demandaba santidad interior. Sed santos porque Dios es santo. Y Dios entrega la ley. La demanda de Dios en la ley no es una demanda de obras. Dios demanda una santidad interior, no una santidad exterior. Y ellos se confundieron. Aunque ellos practicaban el baalismo, ellos venían con sus ofrendas, con los panes de cebada, con los palominos a entregarlos al templo porque ellos pensaban que cumpliendo ese ritual, eso era suficiente y por lo tanto ellos podían vivir de lunes a domingo como ellos quisieran. Dios a través de Miqueas dice no. Por eso Miqueas dice acaso yo vendré por mis pecados a ofrecer más sacrificio. No dice. ¿Qué es lo que Dios demanda? Dice Miqueas arrepentimiento. Que tú milles delante de tu Señor. ¿Por qué? Porque Miqueas enseña algo muy hermoso para nosotros hoy que la santidad es la verdadera religión del creyente. La verdadera religión en Miqueas es la santidad. Miqueas profetizó arrepentimiento. Dice, ¿pero por qué profetizó arrepentimiento? Dice al final, "y humillarte", dice, para andar con quién? Con tu Dios. ¿Y qué es andar con Dios? Si Dios es santo, esta frase, andar con Dios, está hablando de santidad, en otras palabras. Miqueas dice que debemos de humillarnos, o bueno, en todo caso dice, y ustedes deben todos, debemos de humillarnos para andar con Dios, en otras palabras, arrepiéntete para caminar en santidad a la par de un Dios santo. Hermanos y hermanas, Miqueas nos muestra que la santidad, que la verdadera santidad es una vida de constante arrepentimiento. La santidad es una vida de arrepentimiento. De esta vida de arrepentimiento es que se afirman nuestras acciones santas y justas, como el que menciona Miqueas, que es practicar la misericordia y amar la justicia. Estas son obras, sí, amar a la justicia, amar al prójimo, practicar misericordia con el prójimo, es un resultado, ¿de qué? De amar a Dios primero. Por eso la ley de Dios, ¿cómo se resume? Amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y haciendo eso, es que entonces tenemos la capacidad ¿de qué? De amar al prójimo como nosotros mismos. Pero no es al revés. Tú jamás vas a amar al prójimo como Dios demanda, sin que ames primero a ese Dios que demanda dicho amor. Y es lo que Miqueas nos enseña acá. Es que de esta vida de arrepentimiento, es que nuestras obras justas y santas se afirman. Cuando yo constantemente me arrepiento delante del Señor todos los días, entonces todos los días yo voy a querer practicar sus obras justas y santas que Él demanda. Y es que, hermanos, esto es parte de la gracia salvadora de Dios en nosotros. Nosotros nacimos siendo esclavos de nuestros pecados. Nacimos muertos espiritualmente. Pero una vez nosotros fuimos libres por causa de Jesucristo, de su obra en la cruz, y de la fe que se nos dio de creer en él, una vez nosotros somos libres de nuestro egoísmo, significa que ahora somos libres para amar, libres para practicar justicia, libres para practicar misericordia, mientras no haya por tanto una vida de arrepentimiento, no habrá obras justas en la vida de ningún cristiano, esta misma verdad, es la que encontramos también en el sermón del monte predicado por Jesús hay gente que cuando lee el sermón del monte dice esto es legalismo, no es que el objetivo del sermón del monte es enseñarte que si tú tratas de cumplir eso por tus propios medios, sin arrepentimiento constante, sin santidad, claro que va a ser un sufrimiento para ti y vas a pecar todo el tiempo lo que el sermón del monte está enseñando es que lo que Dios demanda no es un cambio exterior es una santidad interior y que el único que te la puede otorgar es Jesucristo. Por eso es que en la práctica la santificación o la santidad es una vida de arrepentimiento. Y eso es lo que Dios demanda. Ahora entonces, si esto es lo que Dios demanda, el segundo punto es y qué es lo entonces lo que Dios hace con un pueblo rebelde. Las profecías que encontramos en Ikea son de dos tipos profecías de juicio y profecías de salvación son dos clases de profecías de juicio y qué hermanos de salvación entonces a través de estas profecías en Miqueas Dios nos confirma que la manera en que él trata con los pecadores es una de dos formas o por justicia merecida o por gracia inmerecida Miqueas comienza a profetizar, después de condenarlos, comienza a profetizar acerca del juicio venidero. Profetiza de que Dios enviaría a los asirios para conquistar al reino del norte, lo cual sucede en medio de las profecías de Miqueas, porque al final Miqueas habla ya en pasado de lo que sucedió con el reino del norte. Pero también él profetiza que a través de Babilonia Dios destruiría el templo y lo sacaría expulsaría de la tierra prometida. Pero aunque esto es así, Dios anuncia que sería un justo juicio por sus pecados. Esto lo encontramos, por ejemplo, resumido en Miqueas capítulo 3, versículo 4 y versículo 12, cuando dice. Entonces clamarán al Señor, pero Él no le responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Por tanto, a causa de vosotros... Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. Y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Y les dice, ellos clamarán al Señor, pero Él no le responderá. Abandono. Dios les anuncia que los va a abandonar. Y por juicio justo. Pero lo interesante en Miqueas, como suele pasar en los profetas del Antiguo Testamento, es que a la par de estas profecías de juicio, Dios siempre da profecías de salvación y de gracia. Porque aunque le dice, lo voy a abandonar, en el siguiente parte del texto dice, pero no por mucho tiempo. Porque en el libro de Miqueas, aunque Dios se muestra como un juez justo, también se muestra como un salvador misericordioso que otorga gracia inmerecida y perdón eterno a quienes se arrepienten delante de él. Si usted toma su Biblia y usted revisa en este momento Miqueas capítulo 4, usted va a encontrar hermosas profecías de salvación. En Miqueas 4, resumiéndolo, Dios les promete que en los últimos días, y esa frase es muy importante porque solo aparece una vez en el Antiguo Testamento que es esta y es repetida en Isaías y esta es la frase que se ocupa en Hechos capítulo 2 cuando se habla de, de, de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo antes de mencionar la profecía de Joel que los jóvenes verán eh, visiones los ancianos soñarán sueños que el Espíritu Santo iba a ser derramado que está citando a Joel Pedro cita a Miqueas la primera parte diciendo en los últimos días de dónde toma esa frase Pedro lo toma de acá de Miqueas porque Dios prometió que en estos últimos días número uno su reino sería inaugurado dos su pueblo no volvería a ser idólatra y número tres redimiría para siempre a su pueblo es decir perdería para siempre eternamente sus pecados ¿cuándo lo haría? en los últimos días la gran pregunta entonces es ¿cómo Dios prometió hacer esto? Miqueas capítulo 5 lo explica. Ya en Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 5, está uno de los textos más hermosos para nosotros los cristianos porque nos es muy fácil identificarnos con ese texto porque es muy gráfico. Dice Miqueas 5, del 2 al 5, cómo Dios iba a ejecutar esta salvación de su pueblo. Dice: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos desde los días de la eternidad por tanto él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar luz entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo, Él será engrandecido, hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Hermanos y hermanas, Jesús es el esperado pastor rey, que naciendo en Belén, pero muriendo en la cruz, ha hecho las paces con Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 20 Nos afirma diciendo Y por medio de él hablando de Jesús Reconciliar todas las cosas consigo Habiendo hecho la paz Por medio de la sangre de su cruz Por medio de él Repito Ya sean las que están en la tierra O las que están en los cielos Hermanos y hermanas Jesús es este pastor y rey que Dios a través de Miqueas profetizó. Él es el que porta este nombre del Señor, su Dios, que demuestra su majestad. Recordemos que el nombre de Jesús no se lo puso María, ni se lo puso José. Dios tuvo que enviar al ángel Gabriel a decirle a María y le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y eso es lo que significa el nombre de Jesús. Él es el portador, aquel niño nacido en Belén. Él es el portador del nombre del Señor, el portador de esta majestad. Él es el Señor, Rey y Pastor que vendría a gobernar sobre todo el pueblo. Que vendría a inaugurar el reino de Dios. Que fue lo que profetizó y lo que habló Pedro en Pentecostés. Diciendo, lo que ustedes ven es aquello dicho por el profeta en los últimos días, y está citando a Miqueas, es decir que con la venida de Jesús, el reino ha sido inaugurado, la redención ha comenzado, el gobierno de Dios, ha comenzado, y cuando venga por segunda vez, vendrá a ser consumado para siempre, hermanos, Jesús no vino para abandonarnos, Él vino para ser abandonado, Él no vino a destruir, él vino a ser destruido, entregando su vida por nosotros sus ovejas en la cruz. Él es el buen pastor. Él es el que vino a dar su vida por ti y por mí. Y por eso nosotros hoy podemos observar a través de la fe que Él nos gobierna a nosotros, su pueblo, a su iglesia, con justicia, con misericordia, por medio de su santo espíritu. Quien a través de este Santo Espíritu nos capacita para que nosotros, como dijo Miqueas, humillados ante Él, andemos con Él. Practicando la justicia y amando la misericordia con los demás. Tal como lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, acerca de usted y acerca de mí. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, que somos cristianos. Si guardamos sus mandamientos. Y luego dice el 6. El que dice que permanece en Jesús, en él, debe de andar como él anduvo. Si algo nosotros hoy le damos gracias a Dios, es que ahora en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, nosotros la iglesia, podemos vivir aquella misma vida que Israel, en los días de Miqueas, había abandonado, pero que Dios se los estaba demandando. Lo que Israel no pudo vivir en tiempos de Miqueas... Nosotros sin merecerlo podemos vivirlo hoy en día y lo vivimos para la gloria del Señor porque Él ha puesto en nosotros y su Santo Espíritu para que podamos nosotros ahora vivir para la gloria de nuestro Señor. Debido a este Rey y Pastor llamado Jesucristo, debido a la obra redentora que Él efectuó en la cruz, todos aquellos que hoy crean en esa obra que Él murió en la cruz por tus pecados, que Él resucitó al tercer día y que Él vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos, todos aquellos que crean en esa obra con arrepentimiento delante del Señor, sus pecados serán perdonados eternamente y para siempre. Porque es lo que profetiza también Miqueas. ¿Sabes que eso es lo que profetizó también Miqueas en el capítulo 7? Dice versículo 18 ¿Qué hay Dios? Dice Miqueas como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Qué texto más hermoso el que tenemos delante de nuestros ojos en este momento. Dios dice a todos sus elegidos, a los que llama salvación, mi mayor placer es amarte. Cree en Jesús y serás salvo. Arrepiente de tus pecados. Qué sobrecogedor es este texto. Saber que inmerecidamente el placer de Dios es amarnos: amarnos en el Mesías, amarnos con el Mesías, amarnos para el Mesías. Por eso dice luego entonces el 19 vuelve a compadecerte de nosotros pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham como desde, desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. El perdón de Dios no es un perdón momentáneo en Cristo a través de Cristo Jesús su perdón es eterno. Así que arrepiéntete tu pecador y conviértete a Jesucristo el Evangelio. Ahora. Por último entonces. Si lo que Dios demanda es. Santidad. Arrepentimiento para dar santamente delante de él. Y lo que Dios hace. Es o oh, justicia. Merecida o oh, gracia. Inmerecida. La gran pregunta es. ¿Qué es lo que Dios merece recibir? De un pueblo redimido. Hay dos cosas, entre varias, que Miqueas nos enseña que Dios merece recibir por ser nuestro Dios Redentor. Y uno de ellos es arrepentimiento. Lo primero es que tú te arrepientas ante Dios. Ahora, vea por momento todos para acá. Mire, yo sé que esto parece obvio. Sí, pastor, somos cristianos y tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Pero, ¿por qué le digo arrepiéntase ante Dios? Porque no todos hacen a Dios el objeto de su arrepentimiento. Lamentablemente, muchos cristianos han caído en aquel pensamiento secular, al igual que en el tiempo de Miqueas, en términos de arrepentimiento. Hay muchos que se arrepienten delante de otras personas, confiesan sus faltas, su vergüenza delante de aquel que ofendió. Por ejemplo, muchos esposos le piden perdón a su esposa, se arrepienten ante su esposa, prometen cambiar su conducta, pero no lo hacen porque ellos temen a Dios o porque están arrepentidos de sus pecados. Ellos lo hacen porque no quieren perderla como esposa o no quieren perder el matrimonio. En todo caso, no lo hacen por Dios, lo hacen por ellos mismos. ¿Cómo eres tú? Hay muchas personas que se arrepienten y reconocen su pecado delante de su jefe. No jefe, yo cometí este error. Pero no lo hacen porque están realmente arrepentidos delante de Dios. Lo confiesan delante de los hombres porque no quieren perder la reputación delante de los hombres. O no quieren perder su trabajo. No quieren perder su salario. O no quieren perder su imagen. Pero en todo caso, no confiesan sus pecados, se arrepienten por temor a Dios. Lo hacen por temor a los hombres. Y ese es uno de los grandes problemas en los matrimonios de hoy. Las esposas piden perdón, pero no cambian. Las esposas piden perdón, pero no cambian. Están arrepentidos según ellos. Y le dicen jamás volver a hacer lo mismo. Pero ¿por qué hay desgracia en ese tipo de matrimonios? Porque el arrepentimiento de ellos... No es delante del Señor, es delante de los hombres. Por eso es que yo le digo, arrepiéntase delante de Dios. Porque cuando alguien no hace a Dios su objeto de arrepentimiento, lo que sea su objeto, demostrará ser su verdadero objeto de adoración. Es decir, su ídolo de su corazón. Tú siempre te vas a arrepentir delante de quien tú adoras. Siempre va a ser así y esto es lo que enseña Miqueas Miqueas en capítulo 6 versículo 9 dice fíjate bien el versículo 8 es donde Dios habla del arrepentimiento ¿Qué es lo que Dios demanda dice el 8 Dios demanda que practiques el amor la el amor a la justicia y la misericordia y luego dice y que te humilles para que andes con Dios al hablar del arrepentimiento dice esto inmediatamente versículo 9 la voz del Señor le habla a la ciudad el que respeta su nombre, es decir, el que tema el nombre de Dios, es sabio. Así que presten atención al castigo y al que castiga. En otras palabras, cuando tú cometas una ofensa a alguien, entiende que a quien has ofendido es a quién? A Dios. Por lo tanto, primer, al primero que tienes que pedirle perdón es a Dios y luego al que ofendiste. ¿No voy a entender, hermanos? Dios lo que está enseñando a través de Miqueas es que tú tienes que prestar atención al que es soberano para castigar. Y esto es lo mismo que Jesús enseñó en Mateo 10, 28. Jesús dijo: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Hablando de los seres humanos. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hablando de Dios el Padre. Hablando de Dios. Teme a Dios, teme al juez, teme al castigo del juez y al juez que castiga. Teme, porque Él sí te puede enviar al infierno. Teme, en otras palabras, confiesa tus pecados a tiempo, arrepiéntete delante de tu Señor. Y ese es el mensaje que Miqueas repite. Si te vas a arrepentir, que no sea religiosamente, arrepiéntete ante Dios, tu Salvador. Todos los días, que es una vida de santidad. Amén, hermanos. Y en segundo lugar, lo que Dios merece recibir es también nuestra alabanza todo el tiempo. En Miqueas 7 encontramos eh, un, una poesía de alabanza y la encontramos varias veces en Miqueas y él alabando a Dios dice que mis enemigos no se alegren aunque haya caído me levantaré aunque ahora esté en medio de la oscuridad, el Señor será mi luz. Tengo que soportar la ira del Señor, porque pequé contra Él. Él lanzará sus acusaciones en mi contra y hará justicia conmigo. Él me sacará a la luz y me hará justicia. Y luego más adelante, en el mismo capítulo, Él dice, por tanto en Él esperaré. Hermanos, en tiempos de angustia que el Señor sea su luz aquí el sufrimiento cristiano, el sufrimiento del creyente he mostrado como tiempo de oscuridad y tiene razón de ser porque cuando uno está realmente en tiempos de sufrimiento uno ve como que estamos en medio de la noche, todo oscuro uno no sabe cuándo va a salir el sol cuándo va a surgir una vez más la justicia cuándo volveremos a sonreír una vez más y en esos tiempos de oscuridad, la tentación de nosotros los cristianos es perder la esperanza en el Señor. Es que pierda sentido para nosotros el congregarnos. La tentación que nosotros tenemos es que pierda sentido leer la Biblia. Y por eso muchos cuando sufren se van de la iglesia y ni siquiera se han resentidos con la iglesia, simplemente están resentidos con Dios. Porque para ellos su sufrimiento es injusto. Para ellos el castigo de Dios no es justo. mas Miqueas, ¿qué es lo que te dice? Miquea mismo dice, versículo 9, tengo que soportar la ira del Señor. Porque yo sé, yo sé que pequé contra él. Pero también él sabe algo. Versículo 8 al final. Aunque ahora esté en medio de la oscuridad, dijo Miqueas, el Señor, ¿qué? Será mi luz. Hermano y hermana, que el Señor, su palabra y sus promesas venideras sean su esperanza y su fortaleza cada día. Por eso luego Él dice, me sacarás a luz. Así que hermano, alabe a Dios antes, durante y después de las pruebas. Porque una vez más Miquea nos dice algo que nosotros, gracias a Dios ya sabemos, que la disciplina de Dios no es para nuestra destrucción, sino para nuestra santificación para nuestra edificación en Él, para que regresemos a Él. La disciplina de Dios no es para nuestra tristeza, es para que luego tengamos gozo en Él, porque resulta que al que Dios ama, Él disciplina como a Hijo. Así que, hermanos, que el Señor sea su luz cada día de su vida. Vamos a orar.